0: Til mit liv som 3P'er. Jeg hedder Mia Korsholm, og jeg er din vært. Mit liv som 3 -er, er en podcast om at være menneske i et liv, der nogle gange bøvler. Det er en podcast om at leve med alt det, der følger med. Om bum på vejen, opture, bristede drømme, håb, rygvind og medfølsundhed. I mit liv som 3P'er vil jeg invitere mennesker ind, som alle har noget på hjerte. Mennesker med en historie. Mennesker, som ønsker at dele. Jeg har forskellige gæster med, som hver især vil invitere dig med i deres opdagelse og oplevelse af at have mødt forståelsen, de tre principper. De vil gennem deres historie dele den forandring, de har mærket på deres mod at have det godt. De bruger deres modige stemmer, deres ord og deler, hvad de har set. Fælles for dem alle er, at de trods forskellige historier, udgangspunkter, temaer og livsomstændigheder, alle peger tilbage på det samme. De tre principper, som de ser ud i et levende liv. Tag godt imod mine gæster, læn tilbage, og for mig, tak fordi du lytter med. Velkommen til den her episode af Mit Liv som 3 Per. Hej Susan. Hej Mia. Og velkommen til, hvor jeg er bare glad for, at øh, du vil være med her i podcasten Mit Liv som 3 Per.
1: Tak fordi jeg måtte komme.
0: Jamen tak fordi du ville. Øhm, sådan til en start, kan du ikke lige introducere dig til dem, der sidder og lytter med?
1: Jo. jeg hedder som sagt Susan, jeg er 57 år og jeg kommer her fra Aarhus. Jeg er oprindelige uddannede skolelærer og har igennem de sidste 10 år arbejdet som selvstændig med nyuddannede lærere. Og øh, mit fokus, det er, at de skal have mental velvære imens eller i deres første år som skolelærer, fordi det kan tit være lidt turbulent. Derudover så er jeg mormor og øh, beboer Ikke året rundt, men når jeg må. Ja, det tror jeg sådan, det beskriver vi meget godt. Øhm
0: Tak, Susan. Øhm, jeg øh, tænker, at det er øh, sådan relevant ligesom at sige lige lidt om, at øh, vi to jo kender hinanden. Og det gør vi, fordi vi mødte hinanden på, øh, på 3P-uddannelsen i Slagelse Aarhus med Louisa og Jacob for efterhånden, ja, halvandet år siden. Øhm, og heldigvis så var det sådan lidt love at first sight, så <laughs> vi hængt ved siden, og øh, jeg bliver ved med at have den løbende fornøjelse af dig, både øh, fordi vi øh, sammen er taget på øh, den her sådan, overbygning til 3B practitioner uddannelsen, men også fordi at vi øh, slet ikke kunne lade med at lave øh, kursus sammen i de tre principper, som vi afvikler her i, øh, i Riskov. Så øh, vi ses jo heldigvis ofte, og derfor var det også helt oplagt at spørge dig, om du ikke ville være med. Mm -hmm. Så tak for det, Susanne. Selv tak. Jamen, øhm, jeg øh, har jo struktureret den her podcast sådan, at øh, jeg har inviteret øh, nogle spændende mennesker ind, som jeg synes har en historie og noget på hjerte, noget, øh, noget at dele. Og øh, formatet er, at de alle sammen bliver spurgt om øh, de samme fire spørgsmål. Og det første spørgsmål, det er, hvordan og hvornår støtte du på 3P?
1: Så jeg skal svare på dem et af gangen, ikke dem alle sammen på en gang? Ikke dem alle sammen på ah, en gang, ja. Ah, jeg skal lige forstå konceptet.
0: <laughs> det er så fint.
1: <laughs> jeg støt på de tre principper under corona-nedlukningen. Lige dengang, der var lukket ned, der sprang med Louise skolebog ind i mit øh, min, hvad hedder sådan en podcast lydbog, øh, Og så læste jeg den. Og så er der noget i i den bog, som ja, jeg ved ikke engang om jeg kan sige det. Jeg havde bare sådan en jeg havde bare sådan en lyst til at at forstå det noget mere, eller hvad skal jeg sige? Jeg var i hvert fald mega nysgerrig. Og jeg kan huske at hendes bog afgav sådan en hel masse afsøgning på nettet i forhold til, hvad man kunne finde af de tre principper. Så jeg lyttede rigtig meget Michael Neal, og så lyttede jeg også til nogle af de der Sidney Banks videoer. Øhm, var der to spørgsmål i et, eller har jeg svaret?
0: Øh, det var, hvordan og hvornår stødte du på 3P?
1: Ja, så, så hvordan det var bogen, og hvornår det var under corona det var i 20, var det ikke det? Mm. Jo. Så det, lige da, da det lukkede ned i marts, mm -hmm. der, der kan jeg bare huske, at jeg sidder med en veninde ude i mindeparken på en bænk, og det er det smukkeste, smukkeste vejr, og ishammerne koldt. Og vi havde været ude at gå, og så fortalte jeg hende om den her bog. Og det, det er bare sådan et billede, jeg har inde i hovedet, som jeg tit tager frem, fordi det var bare en så sjov, For hun blev så sur på mig over, at jeg prøvede sådan at forklare, hvad det handlede om, så siger hun, jamen så simpelt kan det jo ikke være. <laughs> Men der var bare sådan noget, som fangede hende, og som fangede mig, så vi er egentlig også stadigvæk sådan i samtalen sammen, det synes jeg er rigtig fedt.
0: Ja, spændende. Mm -hmm. Så hvis, hvis du sådan skal prøve at fortælle lidt om, da du gik i gang med at læse den her bog, for du siger det her med, at den ligesom poppede frem på din øh, bog eller podcasthylde, var, var der en grund til, at øh, ikke at det dukkede frem, men at du alligevel valgte at læse den? Hvad var det, du, der var sådan en træk i dig?
1: Men jeg tænker, at jeg altid har været søgende omkring at få det bedre. Mm. Jeg, har, jeg synes, jeg har læst rigtig meget selvudvikling. Og så var jeg inde i en periode, hvor der var meget med mine koster, og, og så havde jeg stødt på noget med selvhelbredende før. Altså selvhelbredende i en eller anden kontekst. Og så dukkede selvhelbredende sind lige pludselig op i den, og det synes jeg, det var sådan lidt pudsigt. Og så læste jeg bare sådan lige beskrivelsen af den, og tænkte, at den kan jeg da altid lige lytte. Og ja. så kom jeg til at sidde fast i den. Så, og den var egentlig, det jeg ville sige med det, det var, at fordi jeg altid har været søgende, så har den her været en del af den søgning på en eller anden måde. Jeg ved bare ikke jo, at, hvad det var, det forlød sig ud til, men, men fordi selvudviklingen har ligget lige til benet hele tiden. Ja så kunne den bare noget andet. Så synes jeg synes, at tit, jeg har læst en bog, så er jeg blevet så sur til sidst, fordi der var altid noget, jeg skulle gøre. Og den her, den var virkelig... Det var så dejligt, at der ikke var sådan en forpligtelse i at læse den her bog. Bare læse den og nyde den. Ja. Og så ikke, ikke få stress.
0: Jeg, jeg, fik, jeg fik sådan lyst til at spørge dig, Nettob. Nu siger du, at jeg har læst så mange forskellige bøger og, og altså været meget søgende. Så hvad var forskellen for dig øh, ved den her bog? Mm. synes, siger er det, det her med ikke at skulle gøre Jamen det er
1: helt klart at jeg, kan huske, jeg kan lige så tydeligt huske at Jeg havde købt sådan et eller andet amerikansk <laughs> Og jeg var så flittig Og jeg var så dygtig Og jeg sad inden for autonoter og, og lyttede og jeg var, Altså jeg synes selv virkelig virkelig jeg var dygtig Og så det sidste kapitel Så how to Og så mm. kom der sådan en hel masse Så so skal du um mm, Og så skal du um mm, Og så skal du um mm, Og så skal du um mm, og, og jeg skulle simpelthen så mange ting Og så kan jeg bare huske at blive simpelthen så rasende. Så rørte jeg aldrig ved det der med, fordi jeg blev simpelthen så sur over, at der var så meget at skulle, Fordi det, det gav mig ikke ro, at der var noget at skulle. Det gav mig uro, at der var en hel masse at skulle. For jeg kunne se, men kan jo ikke forpligte mig på, at jeg skal meditere en time om morgenen, og en time, time om aftenen. Det kunne, jeg kunne simpelthen ikke se mig selv i det. For det var endnu en opgave. Og så synes jeg, at den her bog siger jo ikke, altså med Louise's bog, den siger jo ikke, at jeg skal noget. Den siger jo nærmest, at jeg vidderlig bare skal slappe af. Og det var, sådan, det var sådan, på en eller anden måde, fordi så, jeg tror, jeg har også lyttet på en, der hedder Deepak Chopra. Og han har også sådan den meditative tilgang, hvor noget, når, nogle gange, når jeg har lyttet til ham, så har jeg så mærke, at der er noget sandt i det. Mm -hmm. Og jeg tænker, det er fordi det sande, som er i Melouises bog, det var det, han også parrede på. Han sagde det bare med, at du skal også lige huske at gøre det her. Hvor, giver det mening, det jeg siger? Ja, ja, ja. Fordi jeg synes... Øh, der er så mange, der siger det rigtige, men der er altid en måde at komme derhen på. Men der er jo ikke nogen måde at komme derhen på. Og det er det, der var så dejligt ved at læse den her bog. Det var, ah, jeg skal ingenting. Mm. Og det var virkelig sådan en, når jeg skal ingenting. <laughs> det var virkelig en stor, altså jeg synes, det var en kæmpe omvældning. Yeah. Og det var mega fedt at undersøge andre 3P practitioners i forhold til, der var ingen af dem, der sagde,
0: så skulle lige huske. Jeg skulle aldrig huske noget. Det skulle bare være, og det synes jeg bare var kæmpe forskel. Det er så genkendeligt. Altså den der befrielse i faktisk, at der var ikke noget at skulle huske, eller gøre, eller sådan memorere, men faktisk bare, no, så alt er okay allerede. What? Ja,
1: lige præcis. Det er nemlig sådan en jamen hvad? Altså, ja. hallo,
0: hvornår kommer det der? Jeg skal. <laughs> ja, ja, præcis. Hvornår kommer det hårde arbejde, ja. Ja, jeg skal igennem, så jeg ja. Ja. faktisk kan få det godt, fordi det er den verden, man ellers omgiver sig i. At få det godt, det kræver lige noget hårdt arbejde. Ja, ja. ja. ja det var kæmpe, og det, var, så det er, og det er det, vi ved, Altså, jeg tænker når vi læser det,
1: eller snakker om det, at det, kan, det giver kun ro, fordi det er sandt. Mm. At der er helt... Øh, og så kan vi jo... Jeg kan i hvert fald stadig hulumhejt ud af og alt muligt. Men, men jeg ved bare, at det er rigtigt, det her. Ja. For jeg kan mærke... Det er der bare. Det er sådan, det var. Jamen, det er det bare. Ja. Men det kan vi ikke diskutere. Nej. Tak for i dag.
0: <laughs> <laughs> Jamen, øh, Susan, det tænker jeg leder meget godt hen til det næste spørgsmål, som er... Hvordan har det at kende til 3P påvirket dit liv?
1: Ja... Nu har vi lige holdt kursus i dag. Jeg synes faktisk, det var meget sjovt. Jeg sagde lige til dem, at lige pludselig her den anden dag, så slog det mig. Jeg har altid været lidt sur på november, eller for at sige det mildt, meget sur mm. <laughs> på november. Og, og nu er vi snart, vi er faktisk 1. december i morgen, jeg har slet ikke opdaget, at november er gået. Jeg har godt opdaget, at det har været dårlig vejr, men jeg plejer tit at hænge mig i det. Mm. Og så tage det med sådan i løbet af dagen, eller også i seng, og hvad ved jeg ikke, og være lidt småsur på det hele. Men det har jo bare været nogle, noget tid, der er gået. Altså, det har ikke været et problem at have november, og det har ikke været et problem, at det har været meget regnfuldt. Jeg kan i hvert fald ikke huske nu, når vi sidder og snakker om det, og jeg tænker, åh, oh, var er det bare mørkt. Jeg har bare levet. Yeah. Og det, tænker jeg, det, det, der er en kæmpe forskel for mig, det er, at ja, der er bum, ligesom der altid har været, men et eller andet sted, så er der bagved en helt anden sådan ro, altså, ja, det er så floskelagt, at jeg siger, ro, men der er sådan en, der er bare sådan en no, no. Jeg, synes, jeg, synes, jeg tror faktisk, måske, det er sådan lidt mere blevet mit valgsprog, bare no, no. I stedet for, det går jo, altså. Og det har det altid gjort, det ved jeg. Og jeg har altid vidst, at det går. Men, men nu er det sådan, ja, mm, yeah, I know why. <laughs> og selv når jeg ikke ved det, så ved jeg det godt alligevel.
0: Ja, kan du sige lidt mere om det?
1: ja. Yeah. Jamen, det er ikke lang tid siden, hvor jeg var leden i sådan en, et sort hul, som jeg selv havde, havde fået skabt mig. Hmm, hvor jeg kunne, ikke sådan lige, jeg kunne ikke sådan lige helt finde ud af at komme ud af det igen. Og så, og så gik det sådan op for mig en dag, jeg var ude og køre tog, hvor det regnede. Og så var der de der, når man kører forbi noget lys, så kan man se de der regnstreger på vinduet. Og når man kører i mørke, så kan man ikke se, at de er der. Og så gik det bare sådan op for mig der, at det er jo... Det er, jo, det er jo, når man kigger på det, der er irriterende. At det er irriterende. Lige snart at vi kører igennem noget, der er mørkt, så kan vi jo ikke se, at, det, at der er de der regnstreger var der, eller de der dumme tanker, de var der. Så det bliver sådan tydeligt for mig, at det, nå, det er fordi, det er fordi, hele tiden stiger på det, at det er irriterende, og jeg vil ikke vil have det, og sådan noget, og så er det, det ikke går væk. Men når det er jeg sådan lige for øje på, og jeg kan sagtens kigge udenom, jeg må også gerne gøre noget andet imens. Og det, ved jeg ikke, det blev bare enormt tydeligt med det der billede af de der regndrupper på vinduet i det der tog, at, at det sådan, det bliver for mig når jeg sidder fast i et eller andet, så stiger jeg på regndrupperne, i stedet for og egentlig at og huske på, at jeg kører også rigtig tit i mørke, hvor jeg ved ikke, hvad der. Jeg ved ikke, hvad der sker. Altså, når jeg ikke tænker på det, så tænker jeg bare på noget andet. Så sidder jeg ikke fast. Det er jo ret befriende.
0: Det er et fint billede. Mm. Hvis du sådan tænker tilbage på dengang i 2020, da du lige var stødt på principperne, øhm, hvad var sådan, kan du prøve at sætte dit ord på, hvordan du mærkede en forandring, eller hvad det var, du, du opdagede dengang så? Udover så altså, du sagde det her med, at jeg læste bogen, så skulle jeg ikke gøre noget, men nu fortæller du om, du har fået øje på de her striber, du ikke ser, når det er mørk, men, men kan du prøve at give lidt flere eksempler på, sådan, hvad er det, du så på den her rejse har opdaget, er anderledes end før? Jeg synes simpelthen nogle gange, er det er så svært at sætte lyd på, hvad det er.
1: I hvert fald i starten, for jeg vidste bare, at der var noget, der var rigtigt, fordi der var bare noget, der talte. Og jeg fik lyst til at vide mere, og så, jeg, jeg kan godt være sådan en, der hurtigt skal i en hel masse, og så tænker jeg, at det er sådan noget, man kan blive dygtig til. Så det optog mig rigtig meget i starten, at blive dygtig til det. Så jeg hørte meget, jeg lyttede meget, og blev sur på mig selv over, at jeg ikke fattede en bjæl. Øhm, og så alligevel vej, så havde jeg sådan nogle samtaler, og vi gik på kursus, og så, nej, det var jo vist. Nej, det, jeg havde alligevel nogle samtaler med min veninde der, hvor at, at vi blev sådan mere og mere opmærksomme på, at ah, det der, det er jo egentlig også blevet lettere, og Nå, hvis man anskuer det, så behøver vi jo slet ikke gå og snakke om, at vi har haft nogle dumme fædre, eller vi har haft nogle dumme mødre. Eller... Det behøver vi ikke at hænge os i mere. Nu kan vi egentlig bare sådan... Jeg tror bare, at det, det bliver sådan lidt lettere, og det bliver nogle andre sådan... Det bliver sådan nogle lettere briller og kigge på livet på. Og så tror jeg, at øh, jamen det er egentlig først sådan helt for nylig at det er gået op for mig. Det, det er jo sådan noget, man slet ikke behøver at være god til. Man skal bare fære. <laughs> men det er så sjovt, at øh, man kan slå sig selv i, at nu er jeg ikke nok 3P. Men jeg er jo... Altså det hele er lavet af de tre principper, så, så vi er jo alt det, vi skal være. Men når ligesom turde stole på det, det er sådan det, rejsen har gået ud på, tror jeg. Og så når jeg ikke stoler på det, så går mit liv i kluder. Ikke? Så sidder jeg fast i sådan en eller anden kausel, som jeg ikke kan finde ud af at komme af.
0: Det er jo meget sjovt, det der med, at vi kan blive fanget i igen, så jeg ikke nok 3B. Altså, jeg skal kunne finde ud af det, og så samtidig have tanken om, som du sagde, da jeg at der er ikke noget, skal gøre. Mm -hmm. ikke? Altså, ja. fordi det er jo sådan lidt modstridende, men det er meget sådan typisk, at så tænker vi, men det er fordi, jeg ikke har forstået det nok, så man jeg nok hellere lige blive dygtigere til det. Ja. Det er i hvert fald genkendeligt over i mig.
1: Ja, ja. ja og virkelig sådan... Øh... For jeg tænker, det der, jeg opdager mere og mere, det er jo mere slapper slappe af, Altså jo mere sådan, jo mere sådan bare, ja hvad hedder det, det hedder nok bare, jo mere jeg slapper af, jo mere, jo mere sker tingene bare sådan, som de skal ske. Altså der kommer meget mere ro på, jeg tænker også sådan noget som mit nærvær, nærvær er, er helt anderledes, fordi der er ikke sådan, jeg synes rigtig tit, jeg, jeg er blevet god til at lade være med at skrive et manuskript til i forhold til, nu skal jeg mødes med Mia, så, kan jeg lige, så skal jeg lige huske at spørge hende om, jeg kommer egentlig bare. For det skal egentlig ikke rigtig noget. Jeg ved altid, at det udvikler sig til noget, der, der er dejligt og hyggeligt. Og, og hvis det ikke gør, jamen så er det fordi, jeg har fortravlt et eller andet sted med, at jeg havde en agenda om, at nu skulle hun også lige huske at spørge mig om det, og sige det om mit hår, eller et eller andet. Men når du så ikke gør det, så bliver jeg lidt sur på dig. Men det handler jo om, at jeg ikke er nærværende. Ja. Så, så jeg synes, øh, det, det er sådan lidt mere tilbagelændende, for jeg synes det er fedt. Det er fandme fedt. Ja, det er fandme fedt. Ja. Og specielt i de der... Jeg synes, det, jeg oplever, det er i perioder, der, det, der er det sådan lidt bumlet, ikke? Mm -hmm. Og så er der nogle perioder, hvor det bare er... What? Hvor er livet bare mega fedt. Det er sådan lidt high, og også sådan lidt farligt, fordi jeg bliver så afhængig af det. Jeg vil bare gerne have det sådan mm. hele tiden. Ikke? Jeg synes, det er så dejligt.
0: Ja. ja. Har du set noget i forhold til... Altså nu, det at blive introduceret til de tre principper i forhold til netop altså, det her med, der er bum på vejen og de her hejs. Øh, jeg vil bare godt have det sådan her hele tiden. Øhm, øh, Grunden til, at jeg siger det, det er fordi, der var i hvert fald noget, der sådan for ikke så lang tid sådan gik op for mig i forhold til at have mødt de tre principper. Jeg havde nok fået lullet mig ind i sådan en tanke om, at Øhm, lidt ligesom jeg var gået ind til mange andre selvudviklingsting i mit liv øhm, så havde jeg nok også fået proppet de tre principper ned i den kategori, så jeg tænkte hvis jeg forstår det nok så kommer jeg jo aldrig til hvor jeg har det dårligt igen øhm, og, øh, og så gik det op for mig, at sådan ville det nok aldrig blive så det var sådan øh, efterfuldt af både en, faktisk lidt en sorg over når så, så, er, så, så når jeg aldrig derhen hvor jeg bare er glad og er på den der heje hele tiden. Og så samtidig, så var det jo også en, øh, altså ud over en sorg, så var det også en befrielse i at finde ud af, nå, om det er bare sådan her, det er. Altså, så kan jeg godt bare læne mig tilbage i det, fordi der er jo ikke noget af det, der er konstant. Øh, ja, det kommer jeg bare sådan til at tænke på, mm -hmm. da du sad og fortalte det i sådan, der er en befrielse i også at vide, at det ikke, at det ikke bliver anderledes. Altså, det er sådan her, det er. Og det, selvom vi godt kan længes efter de der hejes, så det, bliver det faktisk lidt, det kan godt blive lidt nemmere at være i de der bump.
1: Mm. jeg tænker at bumpen er heller ikke så længere varne mere, som de har været. Nej. Altså jeg synes den bumlede, de bumlede perioder bliver kortere og ikke helt så hvad sådan noget? Øhm, ikke helt så levende. Altså, mm. det ved jeg ikke om det giver mening, men det er ligesom om at, at tidligere var bumpnede så noget, hvor det altså det var <laughs> det er ligesom om det ikke er virkeligt, altså på samme måde virkelig virkeligt mere. Hvis ja. det giver mening. Prøv at se lidt mere. Jeg ved ikke hvordan jeg sådan lige skal forklare. Altså, jeg, lige... jeg ved ikke hvordan jeg skal for... sætte ord på det. Jeg, jeg synes det er noget med at det er ligesom der kommer sådan lidt større distance fra den menneskelige oplevelse. Mm. Så, så når de bumlede perioder er der, så er det nemmere sådan en gang imellem sådan lige at få de der. Ej, shit, hvor du bare? Det går helt i jo, altså jeg synes, jeg griner rigtig meget over, ej, så sad jeg lige fast i det. Yeah. Hvorfor gør jeg mod det? Um, så det er med en anden lethed at sidde fast i bumpene. Og nu kommer jeg lige til at råbe. <laughs>
0: um, giver det mening? Yeah, altså, øh, ja, altså, når du fortæller, så får jeg i hvert fald sådan et billede af der på en eller anden måde. Altså, vi har, vi har talt om det før, du og jeg. Øh, det her med sådan at have oplevelsen af at kigge på det udefra. Altså, man kan godt se... Jeg, jeg ved godt, at jeg står et sted, hvor det bøvler og bumler lige nu, men, men på en eller anden måde, så står jeg ikke ind i det. Jeg står og kigger ind på det, mm. og så ser Nå, det er det, der sker. Så der, der er sådan en distance til det på en måde, som gør, at det bliver ikke helt... Altså, det er stadigvæk svært, men mm. det, det, det er ikke svært på, på samme måde, som det var før, fordi der, øh, der bliver skabt sådan en distancering i, at, at jeg ved også, at det går over, og det bare heldigvis ikke for evigt, og at jeg er okay... Og så tænker jeg faktisk, at
1: øh, det er meget godt, du lige sagde det. Fordi det er en oplevelse, jeg også har, at nogle gange, så er det ligesom, om jeg står uden for oplevelsen og kigger ind på den. Mm. Og så er det enormt nemt at have sådan en, ej, nu skal jeg bare videre, fordi det der er lidt, for, det er lidt for tumpet, det der. Men nogle gange kan jeg også have den modsatte oplevelse, at jeg står inde i det, men jeg ved godt, jeg hører til et andet sted og kigger ud, og det er der, jeg tænker, det bliver lidt, det forlænger lidt perioden, fordi jeg længes efter at komme ud til det høje. Mm. Øhm, så, men selvom jeg godt ved, at jeg er så fanget i det, så jeg står ind og kigger ud på det, jeg gerne vil have, så, så er det heller ikke så, altså det er ikke så lang tid, det er ikke så massivt ligesom, at føle sig fanget af oplevelsen, som, som jeg synes, det var før i tiden. Mm. Og lige nu er jeg inde i sådan en rigtig god periode, og så, så det er det som om, jeg aldrig har det dårligt. Altså det er så sjovt, fordi det er, det er så vildt. Jeg kan huske med Louise... Så noget om hendes kollega havde sagt, at lige nu har jeg det sådan her altid, og det er virkelig sådan det er. Og så kan jeg sådan glemme, at det var svært en gang. Nå, november var dårlig. Nå, hvordan det? Ja.
0: Det har jeg glemt. Men i virkeligheden er det jo meget sjovt ikke, fordi. Lige så vel som når vi har det godt, så kan vi glemme, at det kan se anderledes ud. Det er jo fuldstændig det samme, der sker. Når vi har det skidt, så glemmer vi, at vi kan have det godt. Altså fordi så tænker vi, det det er for evigt. Lige
1: præcis. Og jeg synes faktisk, at det giver lige pludselig meget mere mening for mig at sige, men lige, lige nu har jeg det sådan her altid. Fordi ja. det er sådan, oplevelsen er. Ja. At, jeg sidder, at jeg sidder i det i saksen for evigt. Og sådan nogle oplevelser, vi synes er federe at have end andre. Ikke? Jo,
0: og, og man kan sige... At det gælder både, når det er de fede mm. oplevelser og alt det, vi gerne vil have, og også de oplevelser, som vi godt kunne tænke at skulle gå over, så ser det bare sådan ud, som om at det var sådan altid. Ja, ja. lige præcis.
1: Mm. Og det er sådan en trøst et eller andet sted at vide, at uanset hvor svært noget ser ud, eller uanset hvor let noget ser ud, jamen så er det en oplevelse, ligesom alt muligt andet, og det er ikke andet end det, det er. Mm. Yeah. Men derfor er det stadigvæk fedest at være høj. <laughs>
0: <laughs> Klart. <laughs> Klart. Så Susan, hvad
1: optager dig lige nu? Jamen, jeg, jeg sådan, min, min store fede krog, den har slået sig ned i, i det formløse, og, og altså, jeg synes, det er så spændende, det med det spirituelle, fordi jeg tror, jeg, jeg nogle gange glemmer at snakke nok om det spirituelle. Mm. Jeg tror for mig er det vigtigt lige nu, og det er det, fordi jeg tænker, det jeg ikke har fattet endnu, det er noget med den der, øhm, den der bro fra det formløse til, til formen som jeg synes er enormt interessant, og der er ligesom, jeg får sådan glemt af det en gang imellem, at Nå, det hele er formløst. Mm. Det føles bare som om, det er i form. Og det er derfor, vi er, så, vi er så optaget af det der form, fordi det er det eneste, at vi sådan kan gøre noget ved på en eller anden måde. Ikke? Det synes jeg bare, så lige nu er jeg optaget af, hvordan, hvordan kommer det til at se ud for mig på et tidspunkt? Jeg kan ikke sige mere end det, og det lyder mega sådan, du er da sådan lidt mærkelig. Og så er jeg begyndt at ralle en rødelse af Nej, det er jeg ikke. <laughs> men, men jeg... Det er fordi, nogle gange, når jeg sidder og taler om de tre principper, så synes jeg selv, at jeg mangler en dimension. Altså jeg mangler... Der er sådan en del af mig, som jeg ikke har fået med endnu. Og det er den del, tror jeg. Mm
0: -hmm. jeg, bliver, jeg bliver nysgerrig på, at du siger det her med det spirituelle. Og jeg... Jeg tror, at jeg får lyst til at... Øhm, at, at spørge dig, om du kunne tænke dig lige at sige lidt om, hvad du tænker, når du siger det. Fordi... Jeg ved bare, at jeg selv har slået mig på det ord mm. mange gange tidligere, fordi for mig så øh, spiritualitet, det er handlet om øh, noget, som jeg slet ikke har kunnet relatere mig til, som, øh, altså øh, noget, som ligesom var øh, lidt mere, hvad skal man sige, langhåret, eller øh, øh, jeg fik sådan nogle billeder af røgelsespinde og øh, øh, altså, øh, al, al, alt muligt, som i hvert fald ikke var der, hvor jeg ligesom kunne se mig selv. Så når du nu bruger ordet spiritualitet, kan du ikke prøve at sætte lidt ord på, hvad det er, du tænker?
1: Jo. Eller måske kan jeg ikke. For mig er det spirituelle det, der er ro. Det tror jeg, det er det første, jeg tænkte på, da du sad og sagde det. Jeg tænker ikke røgelsespinde og... Altså, fordi jeg tænker, at vi kan aldrig give afkald på, at vi er mennesker. Ah, mm, jeg ved ikke, hvor jeg skal starte. Jeg synes virkelig, det er svært, fordi for mig, for mig så tror jeg, at spiritualitet, det handler om, om, det det, det er, når vi er i ro. er faktisk svært spørgsmål. <laughs> virkelig godt spørgsmål. Mm. Det er fordi, jeg slår mig ikke på ordet, så jeg, hvorfor kan du ikke bare forstå, at det er lækkert? <laughs> jeg tænker, at øh, jeg er nødt til at sige, at Og han har, han har sådan en talk, hvor han snakker om, at alt det, vi kan måle og veje og øh, gøre ting med, i hele universet, det er 4% af alt. Hvad er de 96% så? Ja, det er energi. Og for mig er spiritualitet den energi. Det er alt det, vi ikke forstår, det vi ikke kan sætte lyd på, fordi vi ikke kan klappe det, eller måle det, eller holde det, eller et eller andet. Altså, det, det er jo så egentlig sådan, jeg synes, det er så sindssygt, at vi fastholder, at livet det er på en bestemt måde, ud fra den betragtning, at det er 4%, vi kan kigge på. De 96%, aner vi ikke skid om. Det synes jeg er så interessant, og det, derfor må de 96%, de har jo også en betydning, fordi de er der jo. Og jeg tror, det er det, når, jeg, når, vi, når du spørger mig. Så, så tror jeg, det er det, jeg har optaget lige nu. Men hvad, de der 96%, det er jo potentiale. Det er jo mit potentiale, det er dit potentiale.
0: Jeg ved ikke, om jeg kan sige mere. Det synes jeg var et virkelig dejligt svar. Fordi, øhm, ja, det ved jeg ikke. Jeg, for mig, så, når, når, du, når du siger det, så tager det i hvert fald en helt anden form, end det, øhm, jeg kunne finde på tidligere at forbinde med spiritualitet. Fordi så havde jeg sat spiritualitet på en form, som en, en, både en måde at være menneske i verden på, og så altså det så ud på en bestemt måde. Men når, det er, når vi snakker om det på den her måde, det er de 96 procent, som vi faktisk netop ikke kan måle veje og beskrive, øh, det er jo, øh, så ser det jo ikke ud på en bestemt måde, så er det bare. Jeg kik, øh, jeg, jeg havde en samtale på, på et tidspunkt netop, hvor jeg spurgte ind til spiritualitet, fordi det er noget, jeg virkelig har været sådan, det er jeg ikke, fordi jeg vil ikke, altså jeg, når jeg lige sidder nu, så tror jeg, det kommer til at handle om, at jeg... Øh, som coach, er, er sådan løbet ind i mange fordomme, og, hvor jeg var sådan, jeg er i hvert fald ikke sådan en, jeg var vel ikke sådan en, jeg var vel heller ikke, ikke sådan en, og jeg er i hvert fald sådan en. Og så øh, var det meget vigtigt for mig sådan, at kunne læne mig op af, at, øh, at det, jeg sad og øh, formidlede det, det, jeg lavede, det i hvert fald ikke var noget, der mindede om noget, der kunne smage hokus pokus. Øh, så, så for mig var det sådan, Åh, at de her med de tre principper, altså vi skal bare lige nævne noget med spiritualitet, så, så skal jeg ikke noget med det? Ja. Kort, really. yeah. <laughs> <laughs> øhm, Og så, så havde jeg en, en samtale med øhm, Jacob Rebien, hvor jeg spurgte ham, hvad hans definition af spiritualitet? Og så, så var det sjovt, fordi han sagde nemlig, at han havde haft den samme oplevelse, at det var et ord, man nemt kunne slå sig på, fordi der var mange, der havde et billede af, hvad er spiritualitet. Øhm, og hvor til han så ligesom havde kigget på, hvad betyder spiritualitet? Det betyder liv. Altså, der er jo noget liv, det er, hvad det er. Det betyder hverken øh, rødspind, klavoyance, øh, øh, ja, at øh, kunne tale med afdøde eller noget som helst. Altså, det betyder bare liv. Og, og jeg synes bare, det taler meget fint ind i det, du siger, jamen, hvis hele livet er 100%, og det er 4% af det, som vi kan måle og veje, men det betyder ikke, at de 96% ikke eksisterer. Det er bare et liv, som vi endnu ikke har formået at, at forstå eller kan mærke eller begribe, ja. altså fordi det er formløst.
1: Men jeg tænker, det det, at det er, fordi vi ikke kan begribe det, det også kan blive så svært at tale om spiritualitet, fordi at, at vi, kan ikke, jo, vi kan godt sætte det på en form, at så går man i lilla batik og brænder røvelsespinde af. Sådan er mit billede i hvert fald. Men, men, men det, er jo ikke, altså det er jo ikke ensbetydende med, at det ser ud sådan i alle s verdener. Nej, så oj. derfor så tænker vi, at spiritualitet kan være enormt svært at tale om, fordi vi hver har sådan en, det ser sådan her ud, mm. og så kan vi ikke blive enige. Men jeg sad faktisk lige og kom i tanke om, da jeg læste til fysiklærer, der gik jeg på sådan et kursus, hvor vi ikke var ret mange, fordi vi var så nogen der var ude i arbejde. Og så havde vi en fantastisk underviser. Så havde vi om rummet, og så viste han os billeder, som Hubble-teleskopet har taget ud i rummet, hvor det ikke er forstyrret jordens atmosfære og sådan noget. Og man kan jo tage billeder af det mest fantastiske. Og så sad vi og kiggede på det her billede, og så lige pludselig så sagde jeg, ej shit, det er jo simpelthen så smukt, så jeg sidder og bliver helt religiøs. Og så siger han, det er der faktisk mange astronomer, der er, fordi det er simpelthen så, det er så uforklarligt, og det er så stort, og det er så, wow! Altså, det er så vildt, at man, jeg, kan, jeg, jeg, nogle, jeg får næsten nogle gange lyst til at tude, fordi jeg synes, det er så vildt, det der, der er derude, som vi ikke kan forklare, vi kan ikke forstå det. Det tænker jeg, det er det, spiritualitet, det er potentialet. Ikke? Mm. Det derude, stjerner bliver født, det synes jeg bare, det var. Ja, uh, yeah, for mig er det alt det der, vi ikke kan forklare. Det synes jeg er spændende at kigge på lige for tiden. Ja. Fordi, fordi det er også en del af os. Vi, vi er også en del af det univers. Lige for nylig læste jeg sådan et citat af Rumi, og det er forkert oversat. Men uh, han siger, du er ikke en dråbe i havet, men du er faktisk havet i en dråbe, og det synes jeg bare, det var så. Men jeg er jo det hele. Jeg er jo 100%. Yeah. Det er du også. Det er vi alle sammen. Men vi forstår kun de fire.
0: Yeah.
1: Og når vi kun vil forstå de fire, så slås vi mod virkeligheden. Fordi virkeligheden er noget andet. Mm. Også. Ja,
0: yeah. hvad med de sidste seks. Ja, lige præcis. Yeah. Ja. <clears throat> så, Susan, hvis du, øh, hvis du skulle dele med lytterne, hvad er så det vigtigste, du øh, har lyst til at Ja, dele med dem, eller give dem med her fra vores, fra der, hvor du er, eller fra vores samtale, eller hvis du skulle pege på noget, som du tænker, det er Just do it. <laughs>
1: <laughs> Jeg kan simpelthen ikke uh, sige nok, hvor gavnligt det kunne være for, for os alle sammen at vide, hvad det er, vi er lavet af. Mm. Øhm. Det kunne give så meget mere ro. Det kunne give så meget mere øh, nærvær og kærlighed øh, til, til alt, hvad der foregår. Jeg tænker, det er det, vi har brug for. Mm. Så bare en lille flis af at forstå bare lidt af, hvordan det er, du fungerer. Det, det vil skabe så store forandringer alle mulige steder. Mm. Og hvis man ikke kan andet, så kan man prøv at mærke sit nærvær. Hvor er jeg egentlig henne det meste af tiden? Er jeg i fortid? Er jeg i fremtid? Eller er jeg egentlig, når jeg sammen med andre mennesker, er jeg her egentlig så? Eller sidder og tænker på, mm, nu spørger hun nok om det der, så skal jeg lige huske, mm, 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 ja, jeg skal også lige handle. Og... Gud, nej, jeg har også en fremlæggelse i morgen. Så om ikke andet, hvis man ikke gider at beskæftige sig med de tre principper, øh, fordi det er for besværligt, så er det måske ikke besværligt lige at tænke over, hvornår man er. Altså, hvor man er henne, mm. når man er der. Mm.
0: Det tror jeg i hvert fald er noget af det, de fleste får øje på, når det er sådan, at man altså, stifter bekendtskab med, hvordan vi er lavet, og hvordan vi hænger sammen. Gud, hvor har jeg brugt meget af min tid på at være optaget af fortid og fremtid?
1: Ja. Jeg tror, jeg sagde, at det er nok... 20 år siden, altså. Jeg sagde, at jeg tror, at jeg har levet hele mit liv over i hovedet på andre mennesker, fordi jeg skal hele tiden rende ud, hvad det er, de tænker. Ja. Det er så besværligt. Ja. Jeg kan ikke vide det alligevel.
0: <laughs> Og det er hårdt hårdt arbejde.
1: Ja, det er mega hårdt arbejde, for det er jo hele tiden på gætværk, ikke? Jo. Altså i forhold til, hvad, hvad mm, skal, kan jeg rykke til højre nu, eller er det lidt mere i midten, eller hvad? Ja. Det var simpelthen så besværligt. Og det tænker jeg, det er noget af det, jeg slår... Jeg ja, er ikke af med det overhovedet, men... Men det er noget af det, jeg slipper mere og mere, det er, at jeg kan jo kun have ansvar for mit eget liv. Ja. Og det har jeg næsten heller ikke engang ansvaret for. <laughs> Vel, det sker jo bare. <laughs> så et eller andet sted, så
0: nyd det. Ja. Jeg, synes, det er meget, øh, jeg synes, det er meget fint, det du siger med her, hvis, hvis du ikke overgår at beskæftige dig med de tre principper, fordi altså, det er jo noget af det, jeg, jeg synes sådan... Øh, jeg, jeg, jeg kan sådan underholde mig med det, at jamen, uanset om du overgår at beskæftige dig med det eller ej, så er du det. Mm. Uanset om du beskæftiger dig med det eller ej, så er det sådan, der. Uanset mm. om du forstår det eller ej, så er det stadig sådan, der. Mm. Og det synes jeg bare, altså det her med, at du behøver ikke noget som helst. Altså tilbage til, at du skal ikke gøre noget som helst. Du skal ikke anstrenge dig, der er ikke noget, du skal lære der er ikke noget, du skal huske. Fordi det er bare sådan, der. Uanset om du vil det eller ej. Uanset om du forstår det eller ej. Altså det, det er, det er ja. ret fedt. Ja, det er mega fedt. Ja.
1: Og det er også derfor, at det er bare vigtigt at sige, jamen, find dit nærvær. Ja. Så kan det være, at øh, verden ser helt anderledes ud, mm -hmm. end du egentlig tror, den er. Og det er en dejlig overraskelse. Det er... I hvert har i hvert fald været for mig.
0: <laughs> absolut, absolut. Tusind tak, Susan, fordi du øh, havde lyst til at øh, være med. Det var tak, tak. en ø, fornøjelse at snakke med dig. I lige måde, som og, altid. Og ø, heldigvis, så, ø, så har jeg jo fornøjelsen af at se dig en masse mere. Men hvis nu, ø, at ø, nogle af lytterne kunne tænke sig at ø, lære lidt mere om dig at kende, eller have samtaler om 3P med dig, hvor kan de så finde dig henne?
1: Jeg er faktisk sådan lidt små og anonym. Jeg har hverken hjemmeside eller noget som helst. Nej. Så jeg, jeg er et sådan et insiderjob. Men man er altid velkommen til at, at skrive til mig på Susan Snabel af lærerligaen.dk og lær Man kan jo ikke skrive E i en mailadresse, så det er ae ikke? Jo. Ja. Super. Så det er man altid velkommen til.
0: Perfekt, Susanne. Ja. Og ellers så kan man jo komme med på kursus her ja. hos mig, fordi der optræder du heldigvis også yes. ved siden af mig sammen. Yes. Så hvis man kunne tænke sig at komme mere i selskab med Susanne, så er den mulighed også.
1: Og Mia, og vi er ret sjove <laughs> synes vi selv.
0: Tusind tak for, for snakken, Susanne. Det var tak, en fornøjelse min. at have dig med. Tak. Tak, fordi du lyttede med på denne episode af Mit Liv som 3 har du spørgsmål, feedback, idéer eller andet, du gerne vil dele med mig, så send mig gerne en besked via min hjemmeside miakorsholm.dk eller over de sociale medier, hvor du kan finde mig under fokus underscore På min hjemmeside, der kan du tilmelde dig mit nyhedsbrev. Her sender jeg ud med information, når der er nye podcastafsnit og andre nyheder her fra mit lille liv som tre piger. Hvis du kunne lide podcasten her, så vil jeg sætte stor pris på, hvis du vil bruge et par sekunder på at give den en anmeldelse, der hvor du lytter til podcasten.